0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a implementação da logística reversa e a realidade local, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP e a Escola Superior da CETESB. As exposições foram feitas por Alexandra Fatioli Martins, promotora de justiça do MPSP, Fernanda da Rocha Brando, professora associada do Departamento de Biologia da USP Ribeirão Preto, e Lia Helena Demange, gerente da Divisão de Logística Reversa e Resíduos Sólidos da CETESB. A mediação ficou a cargo de Luiz Fernando Rocha, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, Fernanda da Rocha Brando. Ela possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Sagrado Coração, especialização em gestão ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, mestrando e doutorando em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filha, Campus Bauru, a Unesp, livre docente pela Universidade de São Paulo, a USP, Atualmente é professora associada junto ao Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, onde ministra as disciplinas de Educação Ambiental e Metodologia de Pesquisa em Ensino de Biologia e de Ciências no curso de graduação em Ciências Biológicas. Pois não, doutora Fernanda, está com a palavra. Muito obrigado.
2: Bom dia a todas e todos. É com um muito prazer que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa universidade e algumas ações no grande tema da sustentabilidade, mas especificamente sobre a questão de resíduos. Bom, para a gente ter noção sobre a Universidade de São Paulo, nós estamos falando de uma universidade que foi criada em 1834, e, atualmente, em 2022, nós contamos com muitas pessoas compondo essa universidade. São mais de 59 mil estudantes de graduação, mais de 28 mil estudantes de pós-graduação, envolvendo 5.531 professores e 13.233 servidores técnicos e administrativos. Se a gente pensar além dos números das pessoas, nós podemos também ter uma noção que essa universidade está espalhada, vamos dizer assim, no estado de São Paulo. Nós temos campus da USP em Ribeirão Preto, em São Carlos, em Bauru, em Pirassununga, Lorena, Piracicaba... São Paulo e Santos, além de institutos e outros órgãos especiais também em algumas cidades. Se a gente olhar a questão territorial, então, da Universidade de São Paulo, nós podemos dizer que ela tem mais de 76 mil metros quadrados, milhões de metros quadrados, desculpa, isso sendo 30% de áreas verdes e reservas ecológicas. Significa que a Universidade de São Paulo, por meio de resoluções próprias, instituiu reservas ecológicas com especificidade das matas locais e com recurso, inclusive, próprio para manutenção dessas áreas. Se a gente pensar, então, na questão de atividades desenvolvidas pela Universidade, o ensino, a formação de pessoas profissionais vem buscando lideranças, então, transformadoras, principalmente no assunto que nos toca hoje, que é a temática ambiental. Também se preconiza a pesquisa por meio de olhar investigativo, qualificado, um protagonismo e excelência no que diz respeito às questões da ciência. Em termos de extensão que é um dos nossos desafios, é buscar sempre esse envolvimento com a sociedade, traduzindo o que é produzido em termos de ensino e pesquisa para a sociedade, que também é nosso foco muito importante. Em termos de gestão, a gente favorece uma gestão democrática e partilhada, uma governança que é trabalhada por meio de colegiados consultivos e deliberativos, buscando sempre autonomia e transparência. Se nós considerarmos, então, todas essas questões em termos de pessoas, em termos de território, em termos de atividades, fins e de gestão, a gente pode dizer, então, que a função primária da universidade é a construção do conhecimento e, para tanto, esse momento que celebramos aqui também, né? mas que cotidianamente deve ser buscado na universidade, é fazer essa intermediação entre o governo local e a sociedade, buscando, por meio de trocas, de fóruns, discussões, ser agente de inovação frente às mudanças da sociedade. Para que isso ocorra, para que esse papel seja efetivamente executado, é importante que se estabeleçam planos e que esses planos, principalmente na área de sustentabilidade, também venham acompanhados por parcerias. Essas parcerias são aquelas em que a gente pode discutir projetos por meio de diagnósticos e estabelecer ações, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Se nós verificarmos, então, essa conjuntura da Universidade de São Paulo em termos de pessoas espaço territorial, em termos de missão, e esse papel importante de uma forma mais geral, se nós olharmos, então, para a questão da sustentabilidade, a gente pode dizer que essa, esses ambientes formais e não formais, inclusive prestando serviços dentro dos seus é, campos, como moradia, transporte, saúde, alimentação, para docentes, discentes, externos também, se a gente pensar nesse, nessa infraestrutura que reconhece contextos da vida real e se a gente pensar que existe uma inovação sistêmica, uma abordagem colaborativa e o envolvimento de diversos atores, nós podemos, então, entender a universidade como ambientes potenciais para estudar desafios é o que a gente chama de living labs. E se a gente pensar na temática da sustentabilidade, a universidade então atuando como um laboratório vivo, um laboratório urbano, tem a potencialidade de formar pessoas. Tem muitas ações na Universidade de São Paulo que vão trabalhar com a grande temática ambiental ou da sustentabilidade. Mas aqui a gente traz aquelas que são reconhecidas e centralizadas numa universidade para o Brasil, né, de um protagonismo ambiental em 1992, que foi a Eco-92 ou a Rio-92, a gente já encontra alguns indícios e resultados desse impulso da Rio-92, da onde saiu a Agenda 21, da onde saiu a ideia das convenções da biodiversidade e também do clima, a gente já verifica que esse papel normativo, vamos dizer assim, da Agenda 21 em termos mais globais teve seus efeitos consideráveis dentro da Universidade de São Paulo. Então, em 1994, a gente tem um dos primeiros programas educacionais voltados para a questão do resíduo, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. A gente também tem, um pouco mais adiante, em 2009, o Centro de Descarte Reuso de Resíduos de Informática, que é o CEDIR, eu também vou falar um pouquinho sobre ele. Mas queria chegar, então, em 2012, que é quando é criada, então, a Superintendência de Gestão Ambiental Atualmente temos a professora Patrícia como superintendente, e nessa instância, então, é onde são pensadas as ações para a universidade em termos de gestão ambiental interna, mas também da sustentabilidade numa questão mais externa. E aqui, então, a gente vê diferentes dispositivos, alguns eu vou explorar mais, e que vêm sendo alinhados principalmente com os ODS. A Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vem sendo basilar nessas ações todas e o que nós buscamos até o centenário da USP, em 2034, é justamente deixar essas bases, não só para a comunidade interna, mas principalmente para a comunidade externa, pela qual nós formamos pessoas aí. Então, aqui eu trago a competência da Superintendência de Gestão Ambiental, que é o planejamento, a implementação, a manutenção e a promoção da sustentabilidade nos campos da universidade. E essa pauta da sustentabilidade, ela deve, e nós vimos trabalhando nesse aspecto de incorporar essa pauta em todas as políticas, planos e atividades da universidade, seja em atividades de ensino, pesquisa, extensão ou mesmo gestão. Então, aqui, a resolução em que é criada a superintendência em 2012 e a ideia de termos, então, os CAMP como verdadeiros laboratórios para cidades como garantindo a coordenação de planos de gestão, uma vez que nós nos encontramos em diferentes municípios do estado de São Paulo, buscando a redução de gases de efeito estufa, as ações de conservação das reservas ecológicas, que é um ambiente muito importante para a gente, para pesquisa, para ensino e para extensão, mas também, como no caso de Ribeirão Preto, o campus está localizado um pouco distante da cidade, nós temos uma diferença de 3 graus para menos né, dentro do campus, por conta da presença de uma floresta estacional semidecidual, então, mostrando a importância desses ambientes de uma maneira bem mais ampla do que necessariamente só para as atividades fins da universidade, mas também, e aqui o nosso foco da apresentação, o uso racional de recursos naturais e gestão de resíduos. A gente tem uma política ambiental da Universidade de São Paulo, foi um processo construído por vários grupos de trabalho, compostos por professores, servidores técnicos administrativos, de centros de graduação e pós-graduação, e que culminou, então, em 2018, Nessa resolução, que é a política ambiental da USP, em que se demarca vários temas, aqui a questão dos resíduos e os seus instrumentos técnicos, que vai ser a linha de raciocínio para a gente apresentar algumas ações da USP nesse sentido, considerando os instrumentos técnicos da política ambiental. Esses instrumentos técnicos são trabalhados de forma articulada e interdisciplinar, buscando, então, dar aplicabilidade à norma que foi estabelecida em 2018. Numa ordem cronológica, também, a gente traz aqui a questão do USP Recicla, que foi aquele programa que eu comentei com vocês, que é muito reconhecido dentro da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque quando os alunos, os calouros, os ingressantes na Universidade de São Paulo chegam, eles são recebidos pelas comissões do Programa USP Recicla em todas as unidades. Essas comissões apresentam como fazer a separação adequada né, de materiais passíveis de serem reciclados, mas o mais importante, eles são ensinados, né, vamos dizer assim, mas eles estão informados a respeito do uso, do plástico de uso único mediante trocas de experiências, atividades educativas. Eles recebem, então, uma caneca muito reconhecida dentro da Universidade de São Paulo por essa questão e que elas, elas são utilizadas nos refeitórios, diminuindo drasticamente o uso descartável na instituição. Aqui, o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, o CDI, ele foi inaugurado, então, em 2009 e hoje pertence à Escola Politécnica. Nesse espaço, nós recebemos ali trabalhos com visitas de escolas, universidades. Ele foi um programa pioneiro em termos de tratamento de resíduos em órgão público, né, instituição de ensino superior com materiais dessa natureza. E além de fazer esse atendimento ao público, eles também fazem a triagem correta do material tanto recebido pela comunidade da USP, imagine a quantidade de computadores e dessa natureza que a gente tem dentro de uma universidade dessa dimensão, e então também recebem da sociedade esses materiais que são criados os que estiverem em uma condição boa, né, apenas parcialmente danificados, eles são encaminhados para reuso, inclusive na pandemia, muitos desses materiais foram destinados para os alunos que não tinham esses materiais e que precisavam desses materiais para fazer as aulas remotas, porque a Universidade de São Paulo não parou, então teve esse, esse destino. Também a questão voltada para a reciclagem, quando não tem mais jeito de usar aquele material, e... A logística reversa, então, ela é aplicada quando os materiais não podem ser mais reutilizados ou recicláveis, são encaminhados para o destino correto, para a logística reversa. Outro instrumento da política ambiental da USP são os planos diretores ambientais. Os planos diretores ambientais eles andam em paralelo com os planos diretores dos campi e eles são organizados por uma comissão técnica que fica no campo e que responde ao conselho gestor. Aqui eu vou trazer um pouco de um diagnóstico de resíduos. Esse diagnóstico de resíduos no campus de Ribeirão Preto mapeou em 2018, agora a gente está adequando isso, essa questão de resíduos não perigosos, e agora a gente está encaminhando um projeto bastante inovador dentro do campus, que é uma proposta alternativa para viabilizar a coleta de resíduos recicláveis e orgânicos dentro do campus, com uma ideia de containerização subterrânea. Isso, favorecer sendo também a grande demanda que a gente tem. Aqui, para ilustrar um pouco esse trabalho que eu comentei sobre a universidade buscando as atividades de extensão, essa, essa comunicação mais efetiva com a sociedade, aqui a gente tem um projeto que é da Horta Comunitária na Faculdade de Medicina, aqui em São Paulo. Então, aqui existe o projeto com compostagem, com o um processo de vermicompostagem, trazendo, então, no cotidiano da comunidade interna e externa esse procedimento, da compostagem. Aqui o um exemplo do biodigestor no campo de Pirassununga, né? Ele é um biodigestor voltado para tratamento de efluentes da, para fertilização na fazenda de suinocultura que existe dentro desse campus, e é importante salientar aqui que esse processo, apesar de não ser necessário, está passando pela montante, né, de resíduos, ele está passando pelo licenciamento pela CETESB e que pode ser um modelo a ser transferido para os municípios. Então, também, essa questão de modelo para a sociedade está sendo exercitada aqui. Aqui, envolvendo as três faculdades de odontologia, em Bauru, em São Paulo e em Ribeirão Preto, as aulas didáticas utilizam ainda filmes radiológicos e processos químicos radiográficos para os alunos entenderem os processos, Porém, um projeto piloto com radiografia digital vem sendo implementado no teste para viabilização dessas questões. Aqui um outro exemplo, que é a valorização de madeira proveniente de floresta urbana de São Paulo. Um projeto também com parceria da Superintendência de Gestão Ambiental com apoio financeiro para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dando um fim mais nobre e sendo inclusive um projeto premiado dentro da área por conta do trabalho que tem sido feito nesse sentido, tanto de conscientização quanto também de uso desses materiais da floresta urbana. E aqui um biodigestor. Esse biodigestor ele está localizado aqui no campus da cidade universitária, aqui em São Paulo, ele vai utilizar, então, os resíduos sólidos dos restaurantes universitários e a estrutura já está quase completa em andamento. Então, é um projeto muito interessante, também licenciado pela CETES. Só para comentar a questão dos rankings. O Green Metric é um ranking específico para sustentabilidade. E nós vimos participando desse ranqueamento desde 2016, onde nós estávamos aí na, na posição de 278%. Conforme nós fomos recebendo as devolutivas, e os indicadores desse ranqueamento, a gente pode avançar em várias etapas. Chegamos em 2021 na décima posição. Nós somos um hub também desse ranqueamento na América Latina. Então, isso vem favorecendo também com que trocas de experiências sejam feitas no âmbito da América Latina. E, finalmente, alguns exemplos de cooperação no que diz respeito à questão de resíduos. Aqui é uma cooperação bem interessante com a EcoFalante, Falante, uma ONG de Festival de Cinema Ambiental, e que vem trazendo bastante fruto nessa relação com a sociedade. Conteúdos audiovisuais, debates, webinários, atividades educativas são conteúdos que acontecem ao longo de todo o ano, mas principalmente é numa mostra em que a gente está na quinta edição, nessa parceria. Aqui, o CEDIR sendo visitado pelos estrangeiros durante o International Sustainable Campus Network, que a Superintendência de Gestão Ambiental organizou em 2019. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer também os alunos que estavam frequentando o Museu do CEDIR, onde são expostos vários eletroeletrônicos antigos, vamos dizer assim. A gente tem uma disciplina internacional, uma disciplina de graduação que envolve várias universidades estrangeiras e que tem permitido a gente estudar vários cases de sucesso. E queria chegar aqui no nosso treinamento para municípios de gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo. Então, nós temos essa parceria também com o Tribunal de Contas e com a CETESB no sentido de treinamento à distância sobre gestão de resíduos sólidos. No ano de 2021, nós tivemos 60 participantes, embora a procura tenha sido mais alta, mas por conta de logística, da gente entender um pouco como funcionaria isso. E no ano de 2022, nós tivemos uma procura de 3 mil inscrições sendo que nós pudemos nessa nessa nesse oferecimento acondicionar 500 participantes. Então, para gente tem sido uma experiência muito legal. Está aqui também a Lia, que é ministrante, professora Patrícia também ministrante do curso. Então isso nos alegra muito, aqui também nos alegra muito com o Ministério Público. Aqui é o programa, então, USP Sustentabilidade, USP Sustent, destacando essas bolsas de pós-doutorado pela reitoria. No caso, o programa é coordenado pela Superintendência de Gestão Ambiental e nós temos um tema aqui específico para resíduos. Diagnóstico, logística reversa, de resíduos orgânicos, valorização energética para ser replicado nesses vários campos, mas também como modelo para a sociedade. E deixei por último, então, a logística reversa de pilhas e baterias, porque atualmente circula dentro da Universidade de São Paulo o um termo de cooperação com a Green Electron. Nós seremos ali um PEB para coleta de materiais internos e também para a sociedade, acondicionando esses materiais em bombona de 50 litros depois, em quantidade de 200 quilos, para que a Green Equatorial então possa coletar e destinar adequadamente esse material. Bom, para finalizar a nossa luta pela sustentabilidade será vencida ou perdida nas cidades, como disse Ban Ki-moon, ex-secretário-geral das Nações Unidas, e que enaltece e nos chama a atenção para que essa pauta para avançar ela exige network como nós estamos fazendo aqui, parceria para trocas de experiências, conhecimento e tecnologia, monitoramento, o planejamento, a geração de dados, a informação desses dados pela transparência, então a comunicação, para também termos engajamento e a produção de conhecimento, que sem produção de conhecimento, sem a ciência, não podemos avançar em termos de nossas cidades e estados. Agradeço e que... desejo boa fala para as meninas também. Muito obrigada.
1: Obrigado, professora Fernanda. Parabéns pela exposição. Trouxe para nós que um dos objetivos da universidade não é só a construção do conhecimento, mas sim a integração com a sociedade e, nós podemos dizer, até a sociabilização da universidade. E demonstrou para nós também a preocupação da universidade, não só do ponto de vista interno, mas também externo. Parabéns, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou passar a palavra para a doutora Lia Helena Monteiro Lima de Manche. Queria fazer uma observação, eu estou resumindo os currículos aqui. Viu? Gerente da Divisão de Logística Reversa e Gestão de Resíduos Sólidos da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, doutora em Ciências pelo Programa de, Ciências, de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, PROCAM, mestre em Direito Ambiental pela Place University de Nova York, Estados Unidos, e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade de São Paulo e do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, GEMA. Pois não, doutora Lia?
3: Bom dia a todos. Cumprimento aqui todos que estão na mesa, né, que são já todos conhecidos, amigos. O doutor Luiz Fernando, né, que participou da minha banca também. Ah, muito obrigada. A doutora Alexandra, né, a professora Fernanda. E eu vou trazer aqui alguns pontos mais relevantes sobre a logística reversa e o trabalho que a CETESB tem feito no estado de São Paulo, né, ao longo aí desses últimos anos. Vou começar apontando, como o público aqui é principalmente né, de Ministério Público, então também focando em alguns pontos que muitas vezes são questionamentos que a gente recebe na CETESP. A gente, desde 2011, utiliza a estratégia de celebração de termos de compromisso de logística reversa, que são instrumentos previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como acordos setoriais e regulamentos, para a implantação de sistemas de logística reversa. Todos esses termos assinados desde 2011 estão disponíveis no site da CETESB, aqui nesse link né, que está é, na página de logística reversa. Então, a gente tem tantos termos já finalizados, porque eles são assinados com um prazo de quatro a cinco anos de duração. Então, a gente tem tanto os vencidos como os que ainda estão em vigor. E aí, eu gostaria de destacar os que atualmente né, estão em estágio de implantação. Desde 2019, nós já assinamos 10 termos de compromisso de logística reversa, sempre buscando trazer um avanço nas metas. Todos eles têm metas quantitativas e geográficas. Então, a gente busca um avanço nessas metas para o estado de São Paulo em relação àquelas metas que são definidas em âmbito federal. Então, por isso que até para alguns setores que já têm regulamentos federais ou acordos setoriais celebrados em âmbito federal, nós também temos termos de compromisso para estabelecer ali obrigações mais restritivas para o estado de São Paulo. É, então aqui a gente vê que tem vários setores, só de embalagens em geral, nós celebramos três termos de compromisso desde 2019. Aqui também na parte de embalagens de aerossóis, também se situa dentro dessa questão de embalagens em geral, só que trazendo uma gestão específica para essas embalagens, porque elas têm um risco de explosão e inflameabilidade. Então, na hora de despressurizar essas embalagens, há necessidade de uma gestão adequada. Temos o termo de embalagens de aço, vazias de tintas imobiliárias, com participação aqui das entidades é, representativas desse setor, né? para todos eles. Muitos desses termos a gente também tem a participação não só dos fabricantes dos produtos, mas também do comércio e da rede de distribuição desses produtos, como é o caso do óleo comestível e das pilhas e baterias portáteis. Nós conseguimos alcançar a assinatura de um termo de compromisso de medicamentos e suas embalagens. Foi o primeiro documento assinado com o setor em âmbito nacional, porque no âmbito federal não se conseguiu chegar ali num acordo com o setor, não foi assinado o um acordo setorial, esse setor precisou ser regulado por meio de decreto, e nós conseguimos aqui em âmbito estadual, graças também à vinculação da logística reversa com o licenciamento ambiental, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, nós conseguimos, então, assinar um termo de compromisso que traz metas mais desafiadoras para o Estado de São Paulo até do que aquelas previstas no decreto federal para os dois primeiros anos de vigência, de 2021 e 2022. Temos também o termo de pontos de coleta de embalagens e óleo comestível, que foi assinado com o comércio, no começo até gerou estranheza para muitos, porque era um termo só firmado com o comércio, mas o interesse desse termo era justamente disponibilizar pontos de coleta que pudessem ser adotados por outros sistemas de logística reversa. Tanto que, após a assinatura desse termo, a gente teve a participação desses pontos de coleta no termo de compromisso de embalagem de aerossóis são os mesmos pontos de coleta disponibilizados pela APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, e também o termo firmado aqui com óleo comestível. Então, esses também são pontos de coleta que são disponibilizados pelos supermercados. E, por último, os termos de compromisso de baterias de chumbo ácido. De todos esses termos, o mais recente é esse aqui, firmado com o Instituto Rever. Ele é uma continuidade de um sistema, né? antigamente era o sistema gerenciado pela Fiesp, por meio de certificados de reciclagem, atualmente a Fiesp né, e outras entidades criaram uma entidade gestora específica, que é o Instituto Revero. Então, inclusive, esse é bem recente mesmo, é aqui do mês de junho, é, a gente está concluindo as assinaturas via online e já vai ficar disponibilizado no nosso site. Então, ainda não está, estará bem em breve e ele representa um total atualmente de 2.500 empresas, então também é um termo aí que tem um volume muito grande de empresas. E desde então de, da resolução SMA 45 de 2015, né, que foi proposta pela doutora Patrícia Iglesias, quando era secretária de meio ambiente aqui do estado de São Paulo, ela previu pela primeira vez a inclusão da logística reversa no licenciamento ambiental como condicionante do licenciamento ambiental. Essa resolução, então, foi objeto de uma regulamentação por parte da CETESB e, então, foi feita a primeira decisão de diretoria, 76 de 2018, que incluiu em um procedimento por meio do qual esse tema seria incluído no licenciamento do Estado. E aí, desde então, nós já tivemos algumas decisões de diretoria sobre esse tema. A primeira decisão de diretoria foi, em seguida, substituída pela 114 de 2019, e ambas tiveram aí uma duração de quatro anos que venceu no final do ano passado. E aí, com isso, nós tivemos a publicação de uma nova decisão de diretoria que vale para os próximos quatro anos, que é a número 127 de 2022. Essa experiência do Estado de São Paulo, que também foi pioneira no Brasil, foi primeiro estado a incluir a logística reversa no licenciamento ambiental, ela vem sendo seguida por outros estados, o Mato Grosso também já incluiu como licença... O Mato Grosso do Sul, desculpe, já incluiu como é, condicionante do licenciamento ambiental, o Paraná e, recentemente, o Piauí também. Somente o estado de São Paulo e o Paraná, que vem essa, essa condicionante para todos os setores, os estados do Mato Grosso do Sul e Piauí fazem essa condicionante apenas para o setor de embalagens em geral. E a gente sempre recebe outros estados, a CETESB, a gente tem um programa que é o CITESB de Portas Abertas, em que a gente recebe outros estados para fazer cooperação técnica. Né? Semana passada recebemos aqui os técnicos durante a semana inteira do Pará, em decorrência de um desses acordos, justamente para que a gente tenha essa troca técnica e, por isso, a gente também está sempre oferecendo né, esse apoio para outros estados que busquem também essa solução dentro do seu licenciamento estadual. E aí, queria compartilhar alguns resultados que nós tivemos com esse primeiro ciclo de inclusão da logística reversa no licenciamento ambiental pela decisão de diretoria 114, de 2019, que sucedeu a 76 de 2018. Desde que a gente começou a monitorar esse indicador né, de número de empresas inseridas em planos de logística reversa recebidos pela CETESB, então, desde dezembro de 2018, que foi o primeiro ano em que esse tema foi incluído no licenciamento ambiental, a gente tem tido um aumento aí muito alto do número de empresas que aderem a esses planos de logística reversa. Então, aqui em azul são as empresas instaladas no estado de São Paulo, em vermelho são as empresas, de, né, todas as empresas, mesmo aquelas instaladas em outros estados que comercializam no estado de São Paulo. No total, nós saímos em dezembro de 2018 de 2.179 empresas aderentes para, em dezembro do ano passado, 2021, 5.412. Hoje em dia, a gente já recebeu os novos planos de logística reversa no SIGOR Logística Reversa, que é o sistema que foi é, desenvolvido na CETESB para isso, e já temos aí mais de 6 mil empresas aderentes a esses planos de logística reversa. E também os números de planos aumentam né, gradativamente. Esses planos eles podem ser tanto individuais quanto coletivos. Então, por isso que a gente tem um número inferior de planos ao número de empresas. Mas hoje em dia, no final do, do ano passado, né, a gente já tinha 234 planos recebidos pela CETES. E agora, nessa nova decisão de diretoria, eu gostaria só de pontuar algumas novidades em relação à anterior. Ela manteve muito da mesma sistemática. Então, a gente recebe planos de logística reversa que valem por quatro anos com definição de metas anuais, metas tanto quantitativas quanto geográficas. A gente sempre pede metas geográficas né, para que haja uma capilaridade e para que aquele sistema atenda o Estado como um todo. E, a todo ano, nós recebemos relatórios anuais de resultados que trazem ali o que foi de fato implementado por cada sistema de logística reversa. Como eu mencionei, são planos coletivos ou individuais, e esses coletivos podem ser tanto dentro de um termo de compromisso como sem termo de compromisso. Por isso que o número de planos também é muito maior do que o número de termos de compromisso que nós temos aqui no Estado. E a gente faz a exigência, faz dessa condicionante no licenciamento ambiental, para todas as empresas que colocam no mercado esses produtos. Então, é óleo lubrificante, tanto em relação ao próprio óleo usado, quanto também as embalagens do óleo lubrificante automotivo, baterias de chumbo ácido, pilhas e baterias portáteis, lâmpadas, agrotóxicos né, para as embalagens de agrotóxicos, tintas imobiliárias também em relação às suas embalagens, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante automotivo, Produtos eletroeletrônicos de uso domiciliar, medicamentos também de uso domiciliar, desinfestante do, domicianitário de uso profissional. Isso foi uma inclusão feita nessa nova decisão de diretoria. Esses, do, esses produtos são aqueles que a gente usa para controlar pragas urbanas. Então, seria paralelo a um agrotóxico de uso urbano. Eles também foram incluídos por meio da decisão de diretoria 127, e, como já era previsto na decisão de diretoria anterior, os produtos alimentícios, né, no que se refere às suas embalagens, então seriam as embalagens de produtos alimentícios, de bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza e afins. o roteiro de licenciamento da CETESB, já há orientações né, para as empresas verificarem o seu enquadramento antes mesmo de fazerem a solicitação da licença, para que elas já apresentem as suas documentações. A decisão de diretoria, assim como as anteriores, ela, ela equipara o detentor de marca ao fabricante no que se refere à implantação da logística reversa. Então, o detentor de marca ele também implanta a logística reversa e a CETESB, normalmente, ela licencia o fabricante. Então, caso o detentor de marca esteja fazendo a logística reversa, o fabricante ele pode é, nos informar isso no processo de licenciamento. A gente verifica né, se o detentor de marca está, de fato, cumprindo. E, com isso, a gente considera, então, atendida a obrigação legal. Se for um detentor de marca licenciado pela CETESB, ele vai precisar realmente fazer, atender a obrigação de logística reversa. E a gente tem, nessa nova decisão de diretoria um tratamento diferenciado para micro pequenas empresas microempreendedor individual e cooperativas cooperativas de produtos agrícolas né com que tenham menos de 500 metros de área construída e que sejam né que a, coloquem no mercado produtos dos setores de alimentos, bebidas, higiene, produtos de limpeza e cosméticos. Então, a empresa, ela tem que atender todos esses requisitos simultaneamente, não pode ser só um requisito ou outro, tem que ser todos simultaneamente. E se ela conseguir, então, atender todos esses requisitos, ao invés dela apresentar um plano de logística reversa para a CETESB, ela vai é apresentar uma declaração de quantidades de embalagens colocadas no mercado paulista. E isso já via Sigor Logística Reversa, que é o sistema desenvolvido é, pela CETESB para facilitar essa troca de informações é, entre a CETESB, os empreendedores, né, entre a nossa divisão de logística reversa que analisa esses documentos e as agências ambientais que realizam o licenciamento dos empreendimentos. O objetivo dessa medida foi atender né, até o que é previsto na política nacional, que é ter uma forma simplificada de atendimento dos planos de gerenciamento de resíduos por empresas, por microempresas, pequenas empresas de pequeno porte, que eram também aquelas empresas que tinham mais dificuldade de demonstrar a adesão a sistemas coletivos de logística reversa, porque a gente tinha aqui realidades como empresas que geram, ao longo de um ano inteiro, uma quantidade de embalagens equivalente a 64 quilos. Então, a gente já recebeu casos desse tipo. São empresas muito pequenas, só lembrando que a CETESB, enquanto órgão de licenciamento estadual, ela tem que assumir a, as atribuições de licenciamento que seriam do município quando o município não tem um órgão ambiental é, apto para tanto. E no estado de São Paulo nós temos 600, 645 municípios e apenas em torno de 70 municípios que têm competência para licenciamento. Ou seja, no dia a dia as agências ambientais da CETESB licenciam empreendimentos muito pequenos e por essa dificuldade que as empresas, que de outra forma estariam sendo excluídas do mercado, porque elas não conseguiriam ter a renovação da sua licença, elas então receberam esse tratamento por meio da decisão de diretoria 127. Como eu mencionei, o SIGOR Logística Reversa ele foi implantado no começo desse ano. Isso foi uma grande conquista para a nossa área, porque desde 2018 isso era um pleito dentro da CETESB, nós conseguimos, então, fazer um sistema, desenvolver um, do zero um sistema a custo zero também para a CETESB, porque foi uma doação, para que a gente recebesse os planos de logística reversa dos empreendedores e os relatórios de forma informatizada, que vai permitir uma maior agilidade para extrair relatórios, gerenciais. Né? A gente consegue levantar dados que muitas vezes são solicitados pelo Ministério Público e a gente tinha que ficar manualmente procurando em todos os planos que a gente recebia. O último relatório de 2021 ainda foi recebido no formato anterior de planilhas de Excel, porque ele fechou aquele ciclo né, da decisão de diretoria 114. Então, ele foi recebido via e-ambiente, o relatório do ano que vem já vai ser recebido no formato aqui do SIGOR Logística reversa. E aí a gente deixa algumas orientações, a gente tem dentro da CETESB buscado ao máximo tornar a informação mais acessível possível para o usuário. Essa é uma das ferramentas que a gente tem utilizado, que é o canal de YouTube da CETESB. É, a gente tem vários programas, surgiram quem tiver interesse, porque são temas muito diferentes, e um desses programas se refere justamente às orientações sobre essa nova decisão de diretoria 127 e o preenchimento do Sigor Logística Reversa. Então, a gente fez esse programa para facilitar para o empreendedor e a gente, além disso, tem um curso que também é dado pela Escola Superior da, da CETESB sobre logística reversa todo ano. Também temos recebido muita procura tanto de empreendedores quanto também de outros estados que querem aprender sobre a nossa iniciativa e levar para os seus respectivos estados. Inclusive, daqueles estados que eu falei no começo da apresentação, só o Piauí que não participou ainda desse curso. O Mato Grosso do Sul e o Paraná já tinham participado. Então, é isso. Fico à disposição para as perguntas e agradeço esse convite para participar. Muito obrigada.
1: Pois não, Alexandre. Representante do Ministério Público do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo membro colaborador da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público e membro da diretoria da Abrampa.
4: É sempre São Paulo é citado como um estado de referência em diversos temas em relação à questão também dos resíduos. Isso não significa dizer que nós não temos ainda muito a fazer. Eu acho que por isso que é, comemoramos tanto esse acordo hoje que é assinado. Além da difusão do conhecimento, nós temos, por meio desse acordo de cooperação, uma proposta muito prática de formação de grupos de trabalho, de projetos. E, realmente, nós consolidamos nesse documento parcerias que já vêm sendo trilhadas há muitos anos. Mas com, talvez, prazos, é, metas, que eu acho que hoje em dia é a grande ordem do dia. Nós precisamos, realmente, em todas as áreas em que eu participo de discussões, e eu acho que essa pandemia acelerou um pouco mais o nosso ritmo. A voz corrente é que temos que ter ações. Queremos resultados, queremos medidas que sejam concretas, porque o tempo passa muito rápido. Se nós estamos celebrando hoje um evento semipresencial, um evento híbrido, que nós podemos ter alcance de tantas pessoas, nós também precisamos... Alinhar isso tudo e buscar um caminho que, que viabilize nós caminharmos juntos e mais longe. Me a mim trazer um pouco mais dessa visão e eu vou pedir licença para ampliar um pouco mais a ótica dessa nossa discussão, trazendo, obviamente, o viés jurídico que é o que Quando nós tratamos do tema de resíduos, nós não podemos, na verdade, ignorar um cenário nacional, porque a política nacional de resíduos se dá nos três níveis, federal, regional e local. Então, muitas das decisões têm que ser buscadas considerando essas diferentes instâncias. Melhorou. Agora sim, eu percebo que estou falando no microfone, por mais que os senhores tenham concordado. Vamos dar continuidade. Coisas da, da tecnologia com as quais nós nos habituamos. E esse cenário, esses números que muitas vezes são citados nos nossos eventos, eu trouxe, na verdade, uma análise comparativa. Porque se nós temos um quadro é, em tese evolutivo e uma lei de política nacional que fala em melhoria progressiva, esses dados chamam a atenção. Porque quando nós comparamos... O painel do Sistema Nacional de Saneamento, em relação a 2018 e 2020, nós vemos um aumento, na verdade, da média de geração de resíduos e uma diminuição justamente no índice de atendimento de coleta e gerenciamento de resíduos sólidos. Também em relação aos lixões, que é uma realidade já que há muito deveria ter sido superada, com previsão, já na lei de 2010, com o encerramento no prazo de quatro anos, os dados de 2018 dão conta de 1.037 unidades, enquanto que em 2020 esse número saltou para 1.545 unidades. E os dados mais recentes dão conta também dessa ampliação. Então, o que a gente chega à conclusão, na verdade, é que se estamos fazendo muito, o fato é que nós estamos tendo, além de um aumento populacional já, previsto, nós temos o aumento da geração de resíduos, o aumento do número de lixões de aterros controlados e o aumento do número de catadores. Por outro lado, vejam que se nós temos tão apregoada a transição de uma economia linear para uma economia circular, não faz o menor sentido nós termos uma redução do painel nacional dos nossos índices de coleta seletiva. Nós temos a indicação em 2018 de 38,1% dos municípios com algum tipo de coleta seletiva, enquanto em 2020 esse número reduziu para 36,3% dos municípios com algum tipo de coleta seletiva. O número de catadores, como eu disse, já aumentou, esse número é absolutamente subestimado, e os dados, especialmente, por exemplo, do IPEA, dão conta que nós temos cerca de 800 mil catadores no nosso país. Então, pensar na questão da gestão de do gerenciamento dos resíduos, não se descuidar jamais justamente dessa visão sistêmica, em que nós temos que buscar considerar na tomada de decisões, tanto no planejamento como na implementação dessas políticas públicas, as dimensões ambientais, sociais, econômicas, políticas, de gênero, como disse a doutora Patrícia, enfim, toda a gama de desafios e de problemas que nós temos. Isso não, que, não significa, na verdade, uma justificativa para nós paralisarmos a continuidade dessas ações. E nós temos aí uma margem enorme de alcance de melhores resultados, porque diante de índices de referências que, no caso de coleta seletiva, que não ultrapassam 2,2% de reciclagem do total de resíduos sólidos urbanos gerados de uma massa que representa, por esse quadro aqui nós podemos ver cerca de 30% dos nossos resíduos gerados, nós temos aí uma margem enorme de atuação. Nós temos também em relação aos nossos resíduos orgânicos, que representam 50% do volume, de que na verdade, do volume gerado nos nossos municípios resíduos sólidos urbanos, a margem e o indicador PIF de 0,2% do total sendo recuperado. Isso representa 0,5% do total que potencialmente poderia ter um melhor aproveitamento. E nós não podemos dizer que isso se deve à falta de atos normativos. Eu trago aqui, obviamente, as leis que, que na verdade, instituíram as principais políticas de saneamento básico desde 2007, de política nacional de resíduos sólidos, a política de meio ambiente de 81, a política nacional de educação ambiental tão correlacionada com essa matéria, a lei de crimes ambientais, que já é, previa, desde então, uma série de tipos penais, punindo os infratores pela má gestão e o mau gerenciamento dos resíduos sólidos. E, mais recentemente, nós não podemos deixar de mencionar que nós temos leis e decretos que têm impactado toda a cadeia e que precisam ser rapidamente analisadas, considerando tais impactos e dimensionando se elas realmente podem trazer efetivos benefícios e nós concretizarmos, como eu disse, em resultados em ações concretas. Nós temos a Lei 14.026 de 2020, criticada em alguns momentos, mas o fato é que ela está vigente e nós temos aí a possibilidade do capital privado das empresas privadas contribuir efetivamente nesse patamar e no tema da logística reversa, o setor privado tem um papel relevantíssimo, nós temos o Decreto 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta 12.305 e que revogou a 7.404, de 2010, trazendo alguns aspectos até que são importantes de serem considerados. O Decreto 11.043 e o Decreto 11.044, ambos publicados no mesmo dia, em 13 de abril de 2022, o primeiro aprovando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, e o segundo instituindo o Certificado de Crédito de Reciclagem, o denominado Recicla Mais, que, aliás, é o tema que tem sido objeto de grande polêmica, de grande discussão em vários eventos que eu assisti nas últimas semanas, trazendo aí múltiplas visões. Nós não nem precisamos dizer, e toda essa temática tem uma estreita correlação, como já foi acentuado, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e com toda essa agenda ambiental internacional, ao qual o Brasil tem uma adesão ampla e não tem nada mais ESG do que gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Como já foi falado, vou tomar liberdade de passar, dizendo que, na verdade, ele é transversal a todos esses ODS. Eu acho que não tem nenhum ODS que não tenha uma correlação direta com a questão da gestão de gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí essa é a nossa pirâmide, na verdade, da ordem de prioridade que já indica de forma muito clara no artigo 9 da Lei 12.305 de quais são os caminhos a serem trilhados e que, na verdade, se conciliam, se coadunam com toda essa agenda internacional que é justamente os caminhos para a implementação da economia circular partindo da não geração, da redução dos resíduos, da reutilização, da reciclagem, do tratamento e a disposição final reservada apenas para os rejeitos que são aqueles resíduos não mais passíveis de aproveitamento. Isso implica realmente toda uma mudança de padrões de produção de consumo, talvez por isso nós estejamos tropeçando tanto para rompimento de alguns paradigmas, mas eu vejo realmente em todas essas iniciativas como aqui foram trazidas, que nós estamos começando a achar um caminho. Eu acho que agora nós precisamos alinhar, fazer mais, fazer melhor, mas eu acho que, que juntos nessas articulações, nessas redes, nós temos condições de buscar muito mais. E hoje... As causas desse atraso né, em relação à implementação dessas políticas públicas estão bem sedimentadas, estão bem expressas no próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares 2022, que traz ali um conjunto de metas nacionais, de diretrizes estratégicas que passam por coisas até que são muito evidentes, como a questão da obrigatoriedade de encerramento dos lixões, a necessidade do fortalecimento da coleta seletiva, da triagem mecanizada acoplada com a coleta convencional para tentar um melhor aproveitamento, a questão dos sistemas de logística reversa, que hoje é o tema que nos traz o nosso foco principal, a questão do estímulo à reciclagem, ao tratamento biológico, à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, a obrigatoriedade de uma disposição final ambientalmente adequada, apesar de ser a última opção, ela deve ocorrer, se não observando as etapas anteriores, mas pelo menos considerando que seja adequado por meio de aterros sanitários, não mais tolerando aterros controlados ou lixões, e isso a perspectiva, na verdade, de cada vez mais ganhar um reforço ou atenção à questão da economia circular, que é o grande tema do momento Priorizando na mesma linha daquela pirâmide apresentada e da ordem de prioridade da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a redução, a reutilização, a reintrodução dos materiais ao longo da cadeia produtiva de forma eficiente, reduzindo com isso a pressão sobre os recursos naturais, as emissões de gases de efeito estufa. Não mencionei ali na política, mas a política de resíduos sólidos tem uma correlação direta também com a Lei de Política de Mudanças Climáticas o desperdício, a geração de rejeitos e a poluição. Nesse tema também é mais uma vez é trazido e aí, sinceramente, eu gostaria de dizer que a gente sempre espera que não seja, não continue sendo retórica a questão da inclusão social e produtiva dos catadores na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. No evento até que a doutora Liz estava na semana passada, a mensagem que mais me marcou daquele evento foram os representantes do Movimento Nacional de Catadores dizendo assim, olha, em todos os nossos eventos nós somos citados, nós somos homenageados, mas o que a gente quer ver são ações concretas. E realmente, às vezes, na prática, no dia a dia, a gente percebe que isso acaba acontecendo porque as decisões são tomadas e muitas vezes eles acabam sendo destinatários e não partícipes efetivos durante todo o processo de discussão, mesmo sabendo que hoje eles representam 60% do que é coletado de resíduos recicláveis no nosso país. Em relação à destinação ambientalmente adequada, o próprio Planário já diz e consolida na necessidade de implementação efetiva das políticas públicas, com ênfase na gestão integrada, já contemplando essa visão sistêmica, como eu mencionei, e obviamente que essa política só vai surtir efeitos se consideradas todas essas questões que se fundam e essa visão que deve ocorrer nos diversos níveis. O desenvolvimento de arranjos regionais, a questão da prestação regionalizada, que tem representado um tema bastante controvertido, com desafios enormes, mais considerados por todos como um grande mecanismo para implementação, para ganho de escala, para redução de despesas, mas o fato é que, infelizmente, nós ainda não sabemos fazer bem essa questão da gestão regionalizada, mas eu percebo muitas discussões tentando caminhar na busca de soluções nesse sentido. A questão do incentivo e desse olhar para o ciclo de vida do produto pensando na cadeia produtiva desde o seu início, na própria concepção, tendo por base que justamente essas decisões de logística reversa, por exemplo, que hoje têm sido adotadas, refletir, refletirão na própria obrigatoriedade de mudança desses padrões de produção, como nós estamos, na concretização desse princípio da ecoeficiência, porque se houver uma cobrança, como vem sendo feito em relação a metas efetivas de logística reversa, certamente muitos produtos deixarão de ser introduzidos no nosso mercado, aqueles que não são consideráveis passíveis de retorno ao ciclo produtivo ou que não podem ter uma destinação ambientalmente adequada. E outras questões que, que dependem, obviamente, de a gente discutir, teremos certamente, com base nesse convênio, oportunidade de trazer temas mais específicos. Hoje é simplesmente um sobrevoo nessas questões que é a questão do que, é, dos recursos financeiros, a necessidade de incentivos econômicos para que essas ações sejam agilizadas ou aceleradas. Eu chamo a atenção da questão... Quando o Planares foi aprovado, eu ouvi muitas críticas em relação às metas tímidas que foram introduzidas nesse decreto. No entanto, me debruçando com, em relação a esses números, quando nós temos um patamar que há décadas em relação à coleta seletiva, não avancem, não sai da margem de 2%, 3%, realmente, quando nós temos essas metas intermediárias, pensando em 2024, num cenário nacional chegando a 5,7%, eu começo, confesso, a ficar um pouco preocupada. E aí, isso demonstra que nós temos, sim, que trilhar esses caminhos delineados pela lei, pelo nosso plano nacional, pelo nosso plano estadual e fazer aqui essa lição de casa, que é justamente a melhoria da coleta seletiva, a melhoria da triagem, da própria coleta convencional e a efetiva implementação dos sistemas de logística reversa, dando um destaque especial para a questão das embalagens, que eu acho que nós podemos já avançar muito nesse sentido e ter resultados rápidos. E com isso, alcançar essa meta de 20% até... 2040. Parece muito longe, né, gente, mas a gente vê como as coisas estão aceleradas e se nós não adotarmos hoje, cada um nas suas instituições, na nossa vida diária, nas nossas atuações, a busca por esses objetivos, eu temo que a gente não consiga cumprir nem essas metas tímidas que foram previstas pelo Planares. Em relação aos indicadores, e aí eu achei muito interessante trazer esse quadro para se aferir realmente né, os, os avanços, que isso me pareceu praticamente um roteirinho, um roadmap para a nossa atuação também, enquanto Ministério Público. É aí, no nível local, que nós podemos já começar um checklist, como a doutora Tatiana falou. Hoje vai ser, quem sabe, a largada na nossa atuação. em relação Largada, não. Eu falo, ofícia, nós já trabalhamos esse tema há muitos anos, mas em termos de planejamento estratégico articulado com essas instituições de uma forma formal para a gente melhorar esses indicadores. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção quando a gente fala em coleta seletiva, e eu não tenho visto isso é mesmo nas revisões dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. O decreto 10.936 de 2022, ele determina, obriga a implementação da coleta seletiva, em três, em três frações. Dessa forma, os resíduos orgânicos devem ser coletados de forma separada dos recicláveis e de forma separada dos rejeitos. Interessante esse, esse manualzinho do Ministério do Desenvolvimento Regional, que traz uma série de orientações sobre a implementação da coleta seletiva. Eu acho importante nós compartilharmos materiais que já vêm sendo produzidos e são muitos. Esse é apenas um exemplo. Nesse projeto nós temos aí inúmeras ferramentas. São cerca de 16 manuaizinhos dedicados aos gestores públicos que trazem informações, referências, pontos de partida. Muito já tem sido feito. Eu acho que a gente precisa aproveitar e não inventar a roda como diz um colega nosso do Mato Grosso do Sul, muito proativo, que diz que nós temos que aproveitar e partir dali para frente. Tivemos também em 2020 a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, na mesma linha do Plano Nacional de Resíduos, trazendo ali também a obrigatoriedade de nós investirmos mais na questão da coleta seletiva, nos sistemas de logística reversa, e por que, que eu falo? Por que eu estou trazendo tanto esse tema de coleta seletiva? Porque é ali que começa a grande porta de entrada para a própria logística reversa. Os conceitos, como nós temos aí um público que nos assiste, talvez bastante diverso, é importante lembrar que a política nacional de resíduos sólidos instituiu o princípio da responsabilidade compartilhada pelos ciclos de vidas do produto e a logística reversa como um dos principais instrumentos de forma a desonerar os titulares de serviços públicos, de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, a partir de responsabilidades que também são atribuídas ao setor privado. A definição da logística reversa se trata de um instrumento de desenvolvimento econômico social, por meio do qual esses procedimentos viabilizam o retorno e a restituição após a coleta para o setor empresarial, para que haja um reaproveitamento do próprio ciclo, ciclo diverso, ou para que seja dada uma destinação ambiental correta. A quem compete, essa se trata de uma obrigação atribuída aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes, uma responsabilidade individualizada e encadeada, o que muitas vezes representa um problema, por isso que nós temos que atuar nas diversas esferas para que isso se concretize, temos aí diversos desafios, e em relação a alguns resíduos que já foram trazidos, em relação aos quais nós já temos diversos termos de compromissos setoriais, mas que vale a gente repetir que são, em especial aqueles já conhecidos, agrotóxicos, pilas de baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e assim por diante, eletroeletrônicos, vale dizer que a logística reversa esses sistemas já existiam muito antes, até de 2010, e o que leva a crer que nós já temos um amadurecimento suficiente para fazer com que essas metas também sejam ampliadas. É isso que a CETESP tem mencionado, a Lia mencionou, que até pelo volume gerado no Estado de São Paulo, o Estado tem imposto metas mais restritivas e pretendemos, na verdade, eu acho que continuar nesse caminho. Em relação ao município, é importante dizer que se trata de uma responsabilidade diferenciada. Nós vamos trazer só rapidamente essas obrigações, já registrando que essa apresentação também vai ser disponibilizada para os que se interessarem, tá? O que eu gostaria só de dizer é que quando o município realiza etapas que são próprias da logística reversa, o município deve efetivamente ser remunerado. Isso é algo que muitas vezes não tem acontecido, e isso tem representado uma renúncia de receita por grande parte dos administradores públicos, tanto que o próprio Tribunal de Contas tem acompanhado cada vez mais, de forma efetiva, a implementação desses instrumentos e dessas obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em relação especificamente à logística reversa, como nós dissemos, ela se concretiza basicamente é, de três formas, através de, da compra, de produtos que são colocados no mercado ou de embalagens, através da disponibilização de pontos de entrega voluntária, que são aqueles PEVs que muitas vezes nós vemos nos supermercados, em outros locais, e por meio de parceria com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis ou através de outras exigências específicas que são impostas nos acordos setoriais, nos termos de compromisso, nos decretos ou de acordo com as normas técnicas de cada um dos setores. Cada um deles tem o seu fluxo próprio, por isso que teremos que, talvez, ao longo desse período, analisar cada um deles de forma diferenciada. Surgiu recentemente, ou mais do que surgiu, já existia, mas restou consolidado em esfera federal, o Decreto 11.044, que instituiu o Certificado de Crédito de Reciclagem, que é mais uma modalidade adicional facultada, voluntária, aos setores que realizam a logística reversa, mas o fato que é importante deixar muito claro é que quem se utiliza de certificado, de crédito de reciclagem, do ou Recicla, atualmente vai ter que cumprir rigorosamente as exigências desse decreto, que traz é, diversos mecanismos de controle, de rastreabilidade dos resíduos, a obrigatoriedade da entidade gestora como órgão central, possibilitando soluções integradas com os outros sistemas já existentes e aproveitando um pouco de um slide exposto pelo doutor Fabrício Collet, no um evento recentemente, e isso é apenas um esboço de como dar esse, se dá esse mecanismo de crédito de reciclagem com uma nomenclatura própria, com uma série de arranjos que tem que ser bem compreendidos e que certamente vão trazer diversos impactos em relação à própria concretização da logística reversa. Sobre a responsabilidade dos municípios, isso diz muito respeito à atuação do Ministério Público no âmbito local. E por isso que eu gosto sempre de trazer e de relembrar a questão de que compete ao município, enquanto titular da prestação do serviço de saneamento, em especial na questão dos resíduos sólidos urbanos, mas também em relação à própria lei de política de resíduos sólidos, à obrigação da organização e da prestação direta ou indireta dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Ele é o grande órgão propulsor de mudanças, de organização desses sistemas e em regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas, em micro-regiões, ou nas unidades regionais de saneamento que foram agora introduzidas, criadas pela Lei 14.026, isso deve se dar de forma compartilhada com o Estado nessa organização e nessa busca desses arranjos regionais. O artigo 36, eu também não vou ler, obviamente, mas só para deixar registrado, traz aí o rol de atribuições do município nessa seara, dizendo e reempatizando a questão da coleta seletiva, da própria compostagem que muitas vezes acaba sendo esquecida, o que não se justifica, portanto, aquele patamar de 0,2%. A questão da obrigatoriedade do próprio planejamento, o próprio plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou mesmo o plano de saneamento deve atender a requisitos mínimos, dentre eles a conteúdos que são em termos de identificação dos resíduos sujeitos a plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou a sistemas de logística reversa. Nem sempre o licenciamento se dá apenas no âmbito do Estado. Nós temos licenciamentos municipais, também que exercem um papel extremamente relevante, sobretudo no tocante aos grandes geradores, que são aqueles previstos no artigo 20 da Lei 12.305. Também o planejamento em relação às formas e aos limites de participação do município, do poder público municipal, em relação a esses sistemas de logística reversa ou aqueles outros resíduos previstos no artigo 20. Mas citando apenas a questão, que, inclusive, sobre esse tema, achei muito interessante. A CETESB se encontra com uma consulta pública sobre um termo de referência para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito do licenciamento, que também traz uma série de luzes a respeito desse tema que eu achei muito importante. Enfim, esses são alguns dos planos que devem dialogar e interagir. O nosso desafio de compatibilizar essas metas, essas diretrizes estratégicas e sempre pensando que devem prevalecer essas medidas mais restritivas. O que leva a crer que, realmente, nós temos que buscar cada vez mais as nossas redes de cooperação, a nossa articulação permanente com o poder público, o setor privado a própria setor empresarial, a universidade, os universidade e a sociedade como grande destinatário. Eu trouxe aqui também, além de um termo de cooperação com o Ministério Público, também já possui desde 2018, que é bastante relevante para o Tribunal de Contas do Estado, e se trata de um órgão que tem também se mobilizado muito, e muito importante para avanço nesse sentido. O relatório de 2021 traz também um painel em relação à situação do saneamento, da gestão dos resíduos sólidos no estado de São Paulo, e vejam o que me chamou a atenção, é a questão do, do destaque dado à disposição final ambientalmente inadequada também no estado de São Paulo, que talvez nos retire o título de não termos mais lixões. Ali eles apontam como um aumento de 21 para 24 níveis de lixões no estado de São Paulo. Eu não tinha conhecimento, esse dado até me surpreendeu, mas é algo que eu imagino que sejam disposições pontuais e não de municípios como um todo, mas que também merecem o nosso olhar e a nossa, a nossa atuação. Algumas iniciativas que eu gostaria de mencionar, um pouco mais inovadoras, em todos esses níveis, nós já contamos com a atuação do Ministério Público, no Estado de São Paulo, essas ações têm a coordenação da doutora Tatiana, nós temos o doutor Luiz Fernando, que é o nosso secretário-executivo do GAEMA, que se trata de uma atuação regionalizada em meio ambiente, que já é instituída desde 2008. Essa atuação regionalizada se propõe a buscar melhores resultados e desenvolvimento de planejamentos estratégicos entre o um âmbito estadual, regional e local. Sem prejuízo da atuação do promotor local, são eleitas prioridades, metas gerais e metas regionais e temos hoje um alcance bastante grande em relação a esses municípios. Nós temos 12 núcleos criados, 11 implantados, alcançando 255 municípios. Está ainda, na verdade, que o mais recente foi o Tietê-Sorocaba, uma região bastante importante. Os demais contam com redes protetivas, o que demonstra também a possibilidade de uma articulação e de nós buscarmos realmente melhores resultados pensando nessas ações articuladas. Também esse ano, por meio da resolução 1436 de 2022, de 4 de março de 2022, nós temos a questão do saneamento básico, na questão dos resíduos sólidos, o destaque em relação à coleta seletiva e à logística reversa, o que leva, portanto, a nós termos aí, capitaneados pelo doutor Luiz Fernando, o intuito de, e já estamos reunindo, buscando algumas ações em relação a essas medidas. Além do estado de São Paulo, o Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, o próprio Ministério Público brasileiro, também tem buscado uma atuação mais resolutiva, mais proativa e preventiva, voltada até uma maior uniformidade em termos de atuação, auxiliando alguns estados que apresentam ainda grande disparidade em relação a alguns temas, dentre eles a questão dos resíduos. E aí, desde 2016, nós contamos com diversas resoluções que buscam esse planejamento estratégico, o fomento à atuação resolutiva, a recomendação do CNP 45 já mencionava de 2016 a questão dos lixões, é um tema que o atual conselheiro da Comissão de Meio Ambiente, doutor Rinaldo Reis, tem destacado e tem tido como meta realmente ter uma postura definitiva em relação a essa questão. Em 2020, quando da pandemia, o Estado de São Paulo participou também, por meio dessa nota técnica, da construção de um manual sobre diretrizes de técnicas e jurídicas em relação à coleta seletiva de materiais recicláveis no período da pandemia. E mais recentemente, agora em maio, foi lançado um projeto nacional no período 2022-2023, gestão de resíduos sólidos, estratégia de atuação interinstitucional, com diversos eixos do qual o Ministério Público de São Paulo também está fazendo parte nessa comissão, buscando, portanto, esse compartilhamento de dados, o um fomento essa atuação regionalizada, sobretudo por bacias hidrográficas. Enfim, temos aí grandes espaços para compartilhamento. A Abrampa também tem sido um órgão importante em relação ao decreto do Recicla Mais. Na semana passada, na sexta-feira, foi divulgada uma nota técnica, Trazendo considerações e sugestões sobre a necessidade de mudança de alguns aspectos que preocuparam bastante os promotores do meio ambiente do país, e outras notas técnicas também já foram publicadas em anos anteriores sobre a questão de logística reversa, demonstrando como o tema também tem sido objeto de preocupação de todos. Agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade nesse momento festivo. E desejo que realmente essa, esse seja um de muitos eventos nessa parceria que já acontece há muito tempo. Obrigada a todos.
1: Parabéns pela sua exposição. Apesar de breve, foi muito esclarecedora, elucidou bastante essa questão para nós, da logística diversa. Eu já vou passar algumas perguntas. Gostaria já de fazer uma observação, apesar de não ser debatedor, mas eu fico muito instigado. Uma questão muito importante, aí eu ia colocar para a Alexandra, e para a apesar da questão do, da gestão e do gerenciamento trazerem várias dimensões, como você disse, Alexandre, vários instrumentos, a questão da gestão e do gerenciamento regionalizado, eu acho que nós não podemos nos esquecer nesse momento, eu peço para vocês falarem algo sobre isso, a gestão regionalizada, e será que não é o caso do gerenciamento local? Porque agora há pouco era algo aqui, nosso analista lá no Gaema, Núcleo Médio Paranapanema de Assis, colocou aqui para mim, e nas visitas que ele fez ali na nossa região, o que ele percebeu bastante nessas visitas técnicas é a falta de conhecimento dos próprios comerciantes através da logística reversa em si, dos instrumentos assinados que existem, falta de conhecimento dos municípios, e se não tem conhecimento, não tem como fiscalizar. Então, ao que parece, pelas observações colocadas aqui, não só pelo Heraldo, Há uma necessidade maior, talvez, de integração desses atores. Você falou agora há pouco, por exemplo, da coleta seletiva. É citada, é citada, mas e a integração? E talvez, inclusive, da, dos atos normativos que nós temos, é todo esse emaranhado, o Rui Barbosa já dizia, em 1900, que normas nós já temos demais. Já tínhamos em 1900, Imagine agora. E aqui você demonstrou que podia ser muito mais simples, acaba sendo emaranhado, e muitas vezes nós esquecemos desses atores principais, a professora até citou ali da questão do município, e eu trago aqui, professora, que o movimento municipalista do Eli Lopes Meireles, que incluiu o município na federação, nos fala que é uma tequimia, mas, segundo José Zé Afonso da Silva, é no município que tudo acontece. E muitas vezes nós estamos no Consema eu e a doutora Tatiana, representando o PGJ, e nós percebemos ali a ausência do município nas discussões, que vão influenciar diretamente lá no município. Boa parte desses instrumentos assinados que a Lia falou aí, quase 6 mil instrumentos, se não me engano, que eu anotei aqui, 243 planos, mas nós que estamos lá no município, Lia, nós vemos a ausência total, na maioria deles, do conhecimento disso. E eu também, como estou na execução, lá no núcleo Médio Paranapanema, também vejo. E agora aqui uma das perguntas do Ecofalt, se não me engano, é... Qual o local em Santos para você ter uma ideia? Olha aqui, ó. Quais os pontos de coleta de pilhas, baterias e lâmpadas no município de Santos? E muitas vezes eu já tive essa experiência de pegar ali o termo de logística reversa e ver que lá no município tem dois, três pontos de coleta e chamar o município e o município não tem conhecimento daquilo. Então, talvez, né, para vocês comentarem rapidamente sobre isso, né, como que nós podemos então trazer esses atores que são essenciais na implementação da lei? que já tem mais de 12 anos. E agora há pouco a Alexandra mostrou para nós ali os índices de implementação da lei. Que é uma lei que tem eficácia jurídica, mas nenhuma eficácia social. Eu, por mais de 10 anos de vigência, e com esses índices, nós vemos que a eficácia social está muito longe. É lógico que nós estamos construindo, estamos... Mas como que nós podemos, então, e até o nosso objetivo aqui do nosso evento é esse, né? É a implementação local. Porque nós, no Ministério Público, conversei com a Alexandra antes do evento, quando nós pensamos em formal, formalizar o evento, nessa necessidade, a ausência de uma implementação local, o envolvimento do município, dos atores, dos comerciantes, nesta implementação da lei. E garanto para vocês que eu acho que 80% no município, num município, não sabe o que é logística reversa. Nem, às vezes, o próprio município não sabe o que é logística reversa. Pois Nauri, Você quer comentar para a gente, rapidinho?
3: A gente apresentou aqui né, as ações que a gente faz em âmbito estadual, que é onde a CETESB tem competência de, de exigir dentro do processo de licenciamento. Como a gente teve um, tem um tempo curto, né, eu sempre incluo nas minhas apresentações, não pude incluir nessa, é o fato de que a gente tem limitações de competência. Né? Então, a CETESB atua em âmbito estadual. Por exemplo, em relação à fiscalização de produtos importados, a gente não consegue fazer muita coisa, afinal, essa autorização de importação é feita pelo governo federal. E, no ponto que você mencionou, de comércio, a gente também tem uma limitação. Por quê? Os estabelecimentos comerciais e de distribuição, eles, na grande maioria das vezes, a não ser que eles, passem, que eles façam alguma intervenção em área protegida, enfim, eles não são licenciados em âmbito estadual. E, mais como até a doutora Alexandra mencionou, eles passam por um processo, um alvorá de funcionamento, né, um processo ali de autorização em âmbito municipal. Por isso que a gente, até antes da pandemia, a gente conseguia fazer isso com, indo às várias regiões do Estado. A gente, desde o começo dessa gestão, né, desde 2019, a gente... Buscou muitos municípios para que eles desempenhassem o seu papel de fiscalização em âmbito municipal nos temas de logística reversa. Por quê? Se o município não exige do comércio que o comércio participe da forma como é possível, sendo um ponto de coleta, fazendo a comunicação com o consumidor... Nem todo comércio comporta ter um ponto de coleta, mas ele pode comunicar para o consumidor onde ele pode levar, qual que é o ponto de coleta mais próximo, né? Enfim, ele pode desenvolver ali vários papéis relevantes. Então, quanto menos o município fiscaliza e cobra isso do comércio, menos o comércio vai participar. A gente vê, conforme a gente vai entrando em uma capilaridade maior dos sistemas de logística reversa, ou seja, que eles têm que atender um número maior de municípios e que são municípios cada vez menores, a gente vai vendo uma dificuldade cada vez maior dos sistemas de logística reversa conseguirem implantar os pontos de coleta nos municípios. Porque o comércio é resistente em muitos casos. Porque não está sendo cobrado. Então, em âmbito estadual, os fabricantes estão sendo cobrados, mas o comércio muitas vezes não está sendo cobrado em âmbito municipal. Por isso até que eu mencionei, né, nos termos de compromisso, nós buscamos envolver entidades do comércio porque elas têm um papel relevante de convencimento dos estabelecimentos comerciais a participarem dos sistemas de logística reversa. Buscando também trazer esse tema para o âmbito municipal, é, a gente incluiu essa, esse ponto né, da logística reversa naquele curso que já foi mencionado aqui, feito com o Tribunal de Contas, com a USP, então tem um módulo sobre logística reversa e coleta seletiva em que a gente frisa esse ponto, e aí está sempre aberta né, a, a conversa, porque há um tempo atrás a gente procurou o Ministério Público para que a gente fizesse um alinhamento é, entre CETESB e Ministério Público, né, eventualmente Tribunal de Contas, a gente também buscou o Tribunal de Contas, para que houvesse um alinhamento sobre em que pontos fazer isso, porque quando a gente buscava os municípios por meio daqueles vários eventos que nós fizemos no começo da gestão ao longo do Estado, os municípios nos traziam a questão de que eles não tinham assim, segurança nem para se envolver em sistemas de logística reversa, para atuar como ponto de coleta, para atuar na divulgação. Eles não tinham segurança jurídica porque, às vezes, né, um promotor ou outro tem, tem entendimentos diferentes. Então, um aceita uma coisa, outro não aceita. E eles ficam com medo de serem, depois, judicializados por estarem ali se envolvendo em algo que não seria de sua competência, apesar da própria política nacional de resíduos sólidos, trazer o papel do município naquele artigo 36 como um articulador de, dentro do sistema de logística reversa. Então, alguma participação ele tem, nem toda a participação está sujeita à remuneração. Então, é, é muito importante, acho que até dentro desse convênio né, que a gente assinou hoje, avançar na discussão desses temas e trazer mais segurança jurídica para os municípios para que eles possam se lançar mais para esse tema, sem receio. Então, fica no receio acaba ficando na inação. Né? Então, era isso. Obrigada.
1: Obrigado, Ligia. Né?
3: Bom, eu só queria complementar
4: perfeitas as colocações é, da doutora Lia em relação ao tema, e realmente essa é a grande dificuldade, porque quando nós cobramos logística reversa no âmbito dos municípios, muitas vezes nós nos deparamos com aquela questão, as metas geográficas e quantitativas são computadas de forma é, no âmbito do Estado, e não do município nem da região. Então isso é colocado, ah e o próprio setor privado muitas vezes diz, não, mas eu não tenho que instalar ponto de entrega voluntária nesse município, o que eu tenho que fazer no município não X e Y. O município, por sua vez, muitas vezes se esquiva dessa obrigação justamente de organização, de planejamento, que obviamente não, não depende de remuneração, é o papel que lhe cabe no plano municipal. Ele é realmente esse grande ente responsável por essa articulação, por essa concretização. E o que a gente percebe é que muitas vezes acaba sendo ignorada talvez uma grande obrigação que é a questão da regulamentação e da implementação da exigência do plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos grandes geradores, que é aquele lá do artigo 20, que aí nós temos o comércio, os shopping centers, todos esses, esses, esses grandes estabelecimentos que têm um tratamento diferenciado da coleta regular. E que são passíveis de cobrança, que é outro tema extremamente sensível, para se trata de alguns indicadores, que muitas vezes o município fala assim: ah, eu não tenho recurso financeiro para fazer isso, ou eu tenho que investir numa melhoria das minhas estruturas, mas também não realiza a cobrança, que hoje é obrigatória por meio de taxa ou de tarifa, de acordo com o artigo 35 da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob pena, inclusive, de renúncia de receitas por parte do prefeito, então se trata de uma responsabilidade que tem que ser implementada, surge nesse contexto a figura das agências reguladoras que também vai ser um grande ator no cumprimento dessas obrigações, na concretização desse planejamento e realmente a importância da integração, como você muito bem colocou, Fernando, que é a questão da gente trazer esses diversos atores, porque enquanto fica esse jogo de empurra ou de desconhecimento de quais são os limites da atuação e da responsabilidade de cada um, a coisa continua como está, sem evoluir como deveria. a Fabio Alexandre apresentando e também fazendo com as
2: falas da guia, é, essa foi uma grande interrogação. Então, a Alexandre fala assim, a atuação em diferentes esferas. Nós estamos falando de pessoas. Como engajar essas pessoas, então? A pergunta que o professor Fernando traz é, deste convênio a gente consegue acessar as pessoas em que elas representam é um fabricante é um comerciante é um distribuidor é um importador temos a norma temos a necessidade da prática da norma mas as pessoas não entendem ou não se fazem entender essa linguagem como estamos falando inicialmente estamos falando como chegar nessa abordagem nessa linguagem de para engajar essas pessoas porque elas são pessoas que representam essas Grande esfera daí. E um exemplo interessante que, no município de Jaú, por ter uma educadora ambiental na Secretaria do Meio Ambiente, ela está traduzindo as normas das temáticas ambientais, como já foi dito aqui pelo Procurador Paulo, podcast, boletim digital para as pessoas. E a gente tem as, a, os escapadores trazendo o taquinho de plástico diferenciado para você separar na tua casa, de porta em porta. Então, pequenos exemplos para chegar nas pessoas para que elas possam também ter ações do que elas representam nas instâncias. Tá, é
4: engraçado, né? Porque assim, não as pessoas não cumprem porque está na lei. Elas têm que cumprir porque elas estão, estão convencidas que aquilo é importante, que de alguma forma elas têm que ser tocadas por essa realidade, que eu falo que Muitas vezes, o jeito que a gente foi feito dessa forma. Eu coloco na, na porta da minha casa e não importa para onde vai. Quando nós começamos a divulgar imagens, por exemplo, da central de criatura do município, das péssimas condições que a cooperativa atuava, as pessoas ficaram sensibilizadas e começaram a melhorar o próprio cuidado com a separação, com a limpeza desses materiais. Eu acho que a pandemia teve um pouco desse cuidado com nosso colocávamos né, que, que a falta de cuidado na residência poderia ter um risco para aqueles catadores, e aí muitos atores se reuniram. Mas eu vejo hoje inúmeras fóruns de discussão em que todos os atores estão à mesa. Eu falo, a gente precisa encontrar realmente um caminho de levar para as pessoas e, e não basta dizer, olha, você tem que colocar de acordo com o sistema de logística reversa, porque essa é a sua obrigação enquanto consumidor ou sua responsabilidade do pós-consumo. O sistema tem que estar ali. A informação e tem que funcionar, porque senão deseduca. O sistema que não funciona, deseduca. Se ela fica andando dias com os materiais que são recicláveis no porta-mala do carro, procurando um ponto de entrega voluntária essa pessoa vai se desmobilizar, vai se estimular, continuar e vai realmente propagar para outras a sua experiência. Então, acho que é precisa achar um caminho na educação, no conhecimento e na operacionalização. Eu acho que cada um tem seu um papel. Nós, enquanto Ministério Público, nós temos que buscar, hein? como disse ali no outro local nós temos essa capilaridade e, e a gente percebe quando tem um Ministério Público atuante, nós também temos uma força muito grande de mudança. Não só pelo receio da responsabilização, mas também enquanto órgãos articuladores desses atores, que eu acho que hoje talvez seja a nossa principal
1: característica. Obrigado, Alexandra. Obrigado, doutora Lia, doutora Fernanda. Temos vários elogios aqui, inclusive da Olivia Watanabe. Mas, diante do adiantado da hora, nós já vamos para o encerramento. E só uma observação, Alexandra, no que você falou aí, a grande diferença entre educação e conscientização. Então, é, faz parte aí do nosso desenvolvimento moral do nosso juízo moral. É Uma coisa é você fazer porque está na lei, a outra é para você fazer porque você tem consciência do que aquilo está transformando, está modificando, né? aí que está a grande diferença das duas, educação e consciência. Então, gostaria de agradecer às nossas expositoras pelas brilhantes exposições, por terem aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-las aqui. Muito obrigado, dou por encerrado o evento. Obrigado.